0: Muy buenas a todos, os deseo. Mira, así de entrada y con educación, un feliz lunes, que siempre cuestan un poquito más. Pero para eso estamos aquí también, eh, para hacer algo más llevadero tu inicio de semana dándote las pinceladas más importantes del fútbol. Por supuesto, haremos el habitual repaso a los partidos del día anterior, analizaremos las primeras rotaciones en el Barcelona. ¿Por qué Haaland eligió al City y no al Madrid? Un Madrid, por cierto, en el que ya empieza a enamorar Chuamení. Ojo, que ha habido también lesión en el Atlético de Madrid de su portero titular y pieza clave para los colchoneros. También tendremos varios temas en clave champions y noticias de carácter internacional. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos con todos estos temas desde ya. Venga, repasamos los resultados que se han producido en lo que llevamos de jornada ya que aún falta por jugar hoy mismo a las 9 de la noche el Real Valladolid y el Almería. Los resultados han sido Celta 3, Cádiz 0, Mallorca 1, Girona 1, Real Madrid 2, Betis 1, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1, Sevilla 0, Barcelona 3, Osasuna 2, Rayo Vallecano 1, Athletic Club de Bilbao 0, Español 1, Villarreal 4, Elche 0 y Valencia 5, Getafe 1. Ojo al resultado surgir del Valencia con Gattuso. Como destacado, el protagonismo de algunos nuevos fichajes como el debut de Abde con el Osasuna, que asistía en la victoria de su equipo ante el Rayo, el gol de Nico con el Valencia y el sonado golazo de Martin Braithwaite, que daba la trabajada victoria a su nuevo equipo. Y el sábado el FC Barcelona, que como ya os digo, asaltaba el Sánchez-Pizjuán para volverse a la Ciudad Condal con un 0 a 3 en el bolsillo, pero es que ahora empieza la locura en el calendario con partidos a diestro y siniestro, por lo que Xavi empezará a rotar jugadores, que para eso tiene un plantillón súper amplio. Además, es que, por ejemplo, Eric García, Araujo Gaby y Dembélé lo llevan todo jugado y pinta que serán los primeros en tomarse un descanso en el debut europeo de esta semana frente al Victoria Pilsen. Tema muy candente en las últimas semanas, la famosa cláusula de la cesión de Griezmann en el Atleti que podría obligar al club colchonero a pagar al Barça 40 millones y que quieren evitar a toda costa. Por eso el francés sale en las segundas partes, para no exceder el número de minutos jugados de dicha cláusula. Pues aun habiendo revuelo por esto y su legalidad, he de deciros que todo es totalmente legal. De hecho, si nos ponemos puntillosos, podría incluso tenerlo solamente entrenando con sus compañeros que es lo mínimo obligatorio. La cantera del Barça no deja de sacar jugadores, el último en llamar la atención de todos es la explosión de Lamin Yamal, perla de 15 años que destaca y que incluso ya lo han subido a ejercitarse con el primer equipo. Un jugador al que comparan con Ansu Fati y que quieren mimar, ya que este año firmaría su contrato profesional y hay varios clubes al acecho. Y ahora una de las preguntas que muchos aficionados se han hecho meses atrás y que os he planteado en el sumario sobre por qué Haaland eligió al City antes que al Madrid. Pues bien, el padre del noruego lo explica en un documental confesando que su criterio fue el de un equipo que necesitaba un 9 de verdad y el City era la opción perfecta ya que los blancos contaban con Benzema y encima sonaba fuerte por aquellos entonces la llegada de Mbappé. Un Mbappé que no llegó, pero el que sí que lo hizo fue Chouameni, y lo ha hecho besando el santo. El joven centrocampista enamora al Bernabéu con sus actuaciones y da la razón a los blancos en los 80 kilos que pagaron por él. Tras su partidazo frente al Betis, está ganando enteros para ser titular indiscutible en el centro del campo de Ancelotti. Y palo para el Atlético de Madrid tras la lesión de Oblak en el partido en San Sebastián. Dos años llevaba sin faltar el meta, y una de las piezas claves en todos los éxitos cosechados por los del Cholo en estas temporadas. Todo tras un choque fuerte y fortuito con Rainy, lo que le obligaba a retirarse del campo, y ahora falta saber los resultados de las pruebas que le hicieron y que tendremos hoy seguramente para saber quién defenderá al equipo en su estreno en Champions esta semana, si será Oblak o Grevich. O Gerbic, perdonadme que no sé realmente cómo se pronuncia. Y ya sé que hay mucha gente que pone atención en eso. Pues que me perdonen porque el nombre es complicadete, ¿eh? Gracias por vuestra comprensión. Por cierto, un atleti que presenta dos novedades en su lista para el partido del miércoles. Y son dos canteranos. El central, Fran González. Y el delantero, Diego Bri. Con el mercado cerrado y tras la penosa y lamentable actuación de Español y Rayo, Rayo y Español, con RDT su futuro es incierto ya que no cuenta para el Mister Perico. Ante una más que improbable rescisión del contrato, aún hay países con mercado abierto que podrían acoger al delantero. Portugal, donde ya jugó en el Benfica y otras competiciones más lejanas como la mexicana, la árabe o australiana como más destacadas. La UEFA ha publicado en su página web el listado de los jugadores inscritos por cada club para poder disputar la liguilla de la Champions League que arranca mañana. En el listado azulgrana ya aparecen Héctor Bellerín y Marcos Alonso fichados esta misma semana. Y también está inscrito Pablo Torre con el dorsal 32. Al haber sido fichado esta temporada, si no le hubiera inscrito en la llamada lista A, no podría ser alineado por Xavi Hernández. Curiosamente, en la lista del primer equipo no aparecen Gaby ni Valde, que forman parte de la lista B y no necesitan ser inscritos para poder jugar. Y algo ident- ocurre en el Real Madrid con los casos de Vinicius Tobías e Iker Bravo, reciente incorporación blanca. Y como os cuento, se unirán a los 23 inscritos del primer equipo en la máxima competición europea de clubes. En capítulo internacional llegan desde Alemania las primeras críticas a Mané, algo que denota que se echa de menos a Robert Lewandowski, que ha encajado en el Barça a la perfección con 5 goles en 4 jornadas, pichichi de la liga, y es que aunque las cifras goleadoras del Bayern no son malas, hasta Nagelsmann ha dejado caer en alguna ocasión que les falta eficacia y tomar decisiones correctas. Otro que ha caído de pie es el Fideo Di María en Turín, y para desgracia de la Juve el otro día tuvo que ser sustituido por precaución y está en observación para saber si podría llegar al partido de Champions. Todo lo dictaminarán, los resultados de las pruebas y también las sensaciones en la última sesión de entrenamiento que haya previa al partido. Terminamos con dos despedidas, pero distintas, os comento. La primera será temporal, ya que se debe a una lesión. La del internacional español Dani Olmo, que ha sufrido una ruptura parcial en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y se despide de los terrenos de juego por cinco o seis semanas. La otra sí que es algo más definitiva, ya que Rafinha dice adiós al PSG a sus 29 años para dar el salto a la Liga Qatarí donde jugará en el Al Arabi. A pesar de nunca llegar a consolidarse en el equipo, ha tenido un bonito gesto con un una emotiva carta para despedirse de su etapa en París. Y esto es todo por hoy, amigas y amigos, fieles seguidores todos de Good Morning Football Mañana volveremos con mucho más. Gracias por estar ahí. Abrazo virtual. Adiós.